0: Det är onsdagen den 17 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till ledarredaktionen igen. Sverige ska få en kärnkraftssamordnare. Om detta kunde regeringen berätta nu alldeles i början på året- och detta för att säkerställa en kraftfull utbyggnad av ny kärnkraft. Och tanken är att denna nationella samordnare som det heter, ska stödja regeringen i dess arbete med att främja ny kärnkraft. Samordnaren kommer att ha en central roll i att snabba på utbyggnaden av ny kärnkraft och driva på de åtgärder som krävs för att färdplanen för ny kärnkraft i Sverige ska kunna genomföras, sa energi- och näringsminister Ebba Bors då. Och den här kärnkraftssamordnaren han heter Carl Berglöf. Han är expert inom kärnkraft på energiföretagen. Och han sitter med mig här i studion idag. Varmt välkommen hit, Carl. Tack så mycket. Det är kul att vara här. Det är kul att ha dig här. Du har ju inte tillträtt än. Det gör du först den första februari. Så jag kan ju inte fråga dig vad du gör på jobbet. Men vad har du hittills fått veta om det? Bara översiktligt, vad, vad blir dina uppgifter? Mm, det är
1: huvudsakligen två delar. Det första är att eh, vara ett smörjmedel och eh, följa upp. Och som görs inom regeringskansliet kopplat till ny kärnkraft. Det vill säga att följa upp och även då föreslå vidare åtgärder för att öka påtakten i utbyggnaden. Så som jag sa ett smörjmedel och kanske också en blåslampa. Och påminna om att nu behöver ni på det här departementet göra de här sakerna. Så att ni kommer i takt med det här departementet som gör de här sakerna. Mm. Så det är det ena. Och det andra är att vara en väg in för de aktörer som som berörs av en kärnkraftsutbyggnad. Det kan vara kommuner, regioner, länsstyrelser, leverantörer, utländska intressenter och så vidare.
0: Okej. Du, när du fick frågan att ta det här uppdraget, vad, vad tänkte du då? Var det, var det självklart att tacka ja?
1: Jo, men eh, det var självklart så att jag tackade ja på stående fot. Det, var ju, det kändes väldigt hedrande att få den här förfrågan. Eh, och Jag har ju... I praktiken kan man säga att jag jobbar idag som industrins samordnare när det gäller samhällskontakter och så. Så att steget från min nuvarande tjänst till det här är inte alltför långt i den meningen. Så att, eh, det kändes naturligt och hedrande att få, få göra det här då.
0: Bara så att du ska begripa lite mer om den här tjänsten. Finns det någon annan motfallande tjänst i staten som du tänker att ditt uppdrag kan jämföras med? Så att säga? Finns det på andra håll, andra politikområden?
1: Um... Det jag kommer att tänka på är väl Fossilfritt Sverige som är också en utpekad insats eh, som också drivs som en, som en egen utredning så att säga och eh, för att stimulera en, en utveckling underifrån. Och jag ser många paralleller med hur det här arbetet ska genomföras. Både hur det är rent administrativt utformat men också i, i viss mån kring eh, liksom, ja, det här att att skapa stimulans. Mm.
0: Rent fysiskt, var, var kommer du sitta någonstans?
1: Jag kommer sitta på KN-departementet. Eh, alltså
0: klimat- och näringsdepartementet? Eh,
1: precis, då, ja, nära Drottninggatan i Stockholm. Och det är också kanske lite annorlunda. Eh, jag var lite inne på det precis. Då, men det här utformas som en, som en statlig utredning, en SOU. Och då, då blir man ja, rent juridiskt då, en egen myndighet. Så att jag inte är en del av regeringskansliet på så vis- och i vanliga fall så brukar statliga utredningar lokaliseras i garnisonen då till exempel på, på Kalavägen, och sitta en bit bort från departementen. Men här är inte, eh, det väsentliga i den här utredningen är inte slutleveransen om tre år för det är treårsuppdrag utan det är den löpande leveransen så att säga. Att delta i det dagliga arbetet, att komma med idéer och inspel under resans gång det är det som är det viktigaste snarare än slutrapporten om tre år. Mm.
0: Jag ska bara kort berätta för folk som inte är så hemma i Stockholm att garnisonen är ett jättelikt kontorshus och som ligger på, på gammal militärmark, dörr av namnet, eh, precis som Karl säger då på, på Karlavägen ner, ner mot gärdet helt enkelt. Det var intressant det här med att du blir en egen myndighet och, och att det fungerar som en, en offentlig utredning för jag tänker det här med befogenheter, jag har själv aldrig gjort i regeringskanslivet men jag kan tänka mig att det är ganska viktigt vilken, vilken roll man har, vilken befogenhet man har gentemot andra instanser och sådär. Eh, och att risken då skulle en, en så att säga nyinsatt missförståndare, att flummig tjänst och samordnare, skulle lätt kunna bli någonting som bara flyter omkring utan att riktigt ha någonting. Jag vet inte, har du reflekterat någonting kring det innan du tog uppdraget? Eller vad, vad tänker du kring det?
1: Nej, men jag är i grunden glad att det här är en så pass fri roll. Så att jag är inte strikt knuten till eh, regeringens eh, så att säga, arbete och eh, det som sker på departementet som sådant, utan jag har en, en fri roll, en fristående roll. Vilket gör att i min dialog med externa intressenter så, så är jag inte regeringen utan jag är samordnaren som tar frågorna vidare till regeringen. Eh, det, det skapar en större flexibilitet och, och frihet i mitt arbete. Ett annat exempel är nu när jag sitter här och deltar i en podd. Jag måste inte stämma av budskap med, med någon inom regeringen utan jag uttalar mig som kärnkraftsamordnare, som min egen myndighet.
0: Just det. Som jag sa inledningsvis så är du, du är expert på energiföretagen nu. Vad har du gjort innan dess?
1: Jag har en forskarbakgrund. Jag har forskat inom reaktorfysik vid Kungliga Tekniska Högskolan eh, kring framtidens kärnkraft. Sen, efter det så har jag jobbat på Vattenfall i sex år. Och eh, där har jag jobbat både med befintlig kärnkraft eh, på kärnkraftverk eh, och även med ny kärnkraft på, vid Vattenfalls huvudkontor. Sen 2017 jobbar jag då på branschorganisationen eh, Energiföretagen Sverige som kärnkraftsrådgivare.
0: Hur viktig tror du att din bakgrund inom industrin kommer bli i det här fallet?
1: Jag tror den är väldigt viktig och jag tror det är därför man har, man har, man har sökt eh, min profil för detta. Eh, för att det viktiga nu är att få saker att hända. Då behöver man ha någon som har erfarenhet från industrin. Eh, som har insikt i vad som krävs för att industrin ska våga satsa på detta.
0: Mm. Men du har inte jobbat eh, politiskt eller statligt tidigare. Blir det något, någonting du tänker kommer att erbjuda svårigheter? Eller hur, hur tänker du ta dig an det att du så att säga, får jobba i, på okänd där?
1: Precis, det är något nytt för mig då. Även om jag har liksom sett det lite från sidan i min nuvarande tjänst på energiföretagen. Eh, men jag kommer att eh, leda ett kansli. Eh, till att börja med ett mindre kansli med, med eh, personer som jag kommer att att kunna knyta eh, den typen av kompetenser till mig. Eh, och det kan typiskt vara en sån kompetens då, att förstå eh, statsmakten, hur den fungerar och eh, vem som bör göra vad i, i detta. Mm. Så att, eh, hur det här arbetet ska utföras och vilka kompetenser som ska utföra arbetet kommer klara här med tiden. Tänker jag.
0: Det syns att Peter Wendbad gått och blivit ledarskrigent. Han var ju annars en utmärkt eh, public affärskonsult som har hade kunnat anlita annars. Det var intressant att höra om din roll. Vi kanske återkommer till det. Men jag tänkte att vi skulle prata konkret kärnkraft och det arbete som pågår kring det. Bara kort bakgrund för lyssnarna. Alla vet ju att regeringen vill satsa på kärnkraft. I tidavtalet så är det det första som dyker upp i under energikapitlet. Och i höstas presenterade regeringen sin färdplan för ny kärnkraft. Då fick vi veta att målet är ny kärnkraft med total effekt motsvarande minst två storskaliga reaktorer senast år 2035. Och att därefter ska det ske det som kallas en massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045. Och då har man då exemplifierat detta med motsvarande tio nya storskaliga reaktorer. Och Carl, vad är din, varför behöver vi mer kärnkraft? Vad är, det, vad är ditt några korta svar på det?
1: Elektrifieringen. Eh, otroligt mycket el kommer behövas för att vi ska klara att ställa om samhället till ett klimatneutralt samhälle till 2045. Vi kommer behöva alla fossilfria alternativ i detta arbete, absolut. Det handlar om elsystemet som sådant att få det att fungera bra. Det behövs en planerbar komponent i systemet. Det handlar om ekonomin. Eh, eh, Landets ekonomi beror till stor del på tillgången till billig energi och här kan kärnkraften också bidra. Så att, sammantaget så eh, kärnkraften är en viktig lösning för att klara alla de här utmaningarna och kriserna som Sverige har och har haft. Och för att stå beredd också inför framtida kriser.
0: Men om vi vänder på det, om det inte blir någon ny kärnkraft, vad skulle det innebära för Sverige i framtiden?
1: Det skulle bli svårare att klara klimatmålen och dyrare. Uh, och man, jag ser ju så här va, att uh, det, självklart så behöver man bygga ut andra saker än kärnkraft. Man kan inte satsa bara på kärnkraft utan det här löser man med en palett av åtgärder. Och vindkraften är ju ett annat, kraft, annat kraftslag som också behöver byggas ut. Bygger man nu kärnkraften kan man bygga desto mer vindkraft för att de här eh, kärnkraften stöttar systemet så att den kan akkommendera mer kärnkraft, eh, vindkraft också. Så att på totalen får vi ett större system om man också bygger kärnkraft. Om vi inte lyckas bygga ut kärnkraften då, då kommer vi inte heller kunna bygga lika mycket vindkraft och, och eh, industrin kan inte elektrifieras som det är tänkt.
0: Mm. Om vi tittar lite på historien så är det ju så under 2000-talet så har kärnkraften kommit att stå för en mindre del av den totala elproduktionen i, i Sverige. Det, det börjar ju redan på... När man började lägga ner eh, millennieskiftet. Om vi bortser från framtiden. men Är det ett problem just nu idag skulle du säga att det har minskat? Det är det
1: absolut. Vi vet att vi har ett skört system. Om vi backar en vinter så hade vi regelbundna pressträffar. Där regeringen eh, beskrev hur allvarlig situationen är med risk för bortkoppling och, och, och liknande. Och eh, vi har haft några dagar redan nu eller nyligen med... Eh, där effektreserven har gått på tomgångsdrift för att vara möjligt att rycka in om det skulle behövas. Och Detta trots att vi netto jämnar upp till kriteriet konsumtionsmässigt för vad, vad som är vanligt en normal vinter. Vi har också en situation just nu där svenska kraftnät tvingas upphandla planerbar kraft vid sidan av den ordinarie elmarknaden för att säkra att det finns tillräckligt med planerbar kraft tillgängligt för att systemet ska kunna överföra el så som det är tänkt.
0: Mm. Bara en kort förtydligande, effektreserven nämner du, det är ju så här som ofta dyker upp. Vad är det för någonting och varför behöver vi en sån?
1: Ja, det är ett oljeeldat kraftverk, Karlslandsverket, som står berätt nere i Blekinge att trycka in om det finns risk för elbrist. Och det här händer då några gånger per
0: vinter. Så då tänder man upp där
1: helt enkelt? Precis, då, då eldar man olja för att klara elförsörjningen. Och det, vad vi har sett senaste vintrarna, det har man behövt göra allt oftare. att ha det i beredskap. Även vid effektnivåer som ja, motsvarar som en normal vinter. Det handlar inte om när det är en för en tioårsvinter. Utan det är normala vintrar som, som det kommer in. Och vi står också inför... Om man tittar bara två, tre år framåt i tiden så, så kommer effektbehovet att öka ganska markant. Eh, så att problemet är, eh, behöver hanteras redan innan vi har ny kärnkraft på gång. Så att, eh, Vi har en, en ansträngd situation idag, den kommer bli mer ansträngd och det här hotar också elektrifieringen såklart. Men på sikt så måste vi få in mer planerbar kraft i södra Sverige.
0: Mm. Det är ett då. det hotar bli värre. Det, det skriver nog många under på den problembilden. Politikerna bråkar om varför det har blivit så här. Vad är ditt svar på varför vi har försatt oss i den här situationen?
1: Jag blickar framåt i mitt kommande uppdrag. Så att jag, jag, kom, jag tänker inte kommentera eh, varför är det är vi är. Utan jag, jag tänker att jag utgår från att vi ska bygga kärnkraft. Eh, jag kommer inte diskutera om det behövs eller inte. Jag utgår från att den ska byggas. Och mitt uppdrag är att, kommer vara då att se till att eh, regeringen kan nå sina mål om en viss utbyggnad av kärnkraft åt till 2035 och
0: 2045. För att bara skjuta in en fråga där. Du säger att du inte vill kommentera det. Det kan ju finnas en poäng i att fundera över förfluta synder för man vill inte upprepa dem igen ifall man ser för framåt. Är det här något som så att säga, är en del av ditt uppdrag att du inte ska titta bakåt? Eller varför var väljer du att du inte svara på det? Nej,
1: jag tänker att det här är en opolitisk tjänst. Man kan se mig som en teknokrat som ska jobba för att lösa en teknisk fråga. Så jag, jag vill inte ge mig in i den politiska diskussionen kring, mm. kring kärnkraften.
0: Okej, vi släpper det. Vi ska fortsätta med kärnkraftens mer tekniska och ekonomiska och regulatoriska aspekter. Regeringen vidtar också andra åtgärder nu. Det handlar om att man ska ge kreditgaranti för kärnkraft. Det var en del i tidavtal redan. Man satsar på kärnkraftsforskning det är på gång lagändringar för att tillåta reaktorer på, eller det har vi redan gått igenom på, på fler platser i Sverige och att eh, man ska också förenkla tillståndsprocessen så att det finns ju ett antal olika spår här eh, och ja, den stora frågan jag tänker så här vad ser du framför det blir vad är det som brinner mest i knutarna i alla de här spåren jag förstår att alla är viktiga men finns det något som är verkligt tidskritiskt skulle du säga om, om du får välja
1: Ja men helt klart, det allra viktigaste det är att få till en, en finansieringsmodell en, en riskprincip mm. som möjliggör investeringar i ny kärnkraft om ingen investerar i kärnkraft så kommer det ju inte något av det andra behövas heller så att, mm. eh, och också tidsmässigt är det viktigt att få detta på plats så att investerare och aktörer vågar gå in i detta mm. det är det absolut viktigaste och sen för den som väl vill gå in i detta är det viktigt att det också finns en tillståndsprocess på plats som är ändamålsenlig och effektiv och förutsägbar. Om inte det finns så är det också en riskfylld affär att gå in i. Så att Det handlar om att sänka trösklarna. Och där tänker jag att den här samordnaren då kommer att ha, ha en viktig funktion i just det, att ta bort risker och sänka trösklar så att flera aktörer vågar ge sig in i detta.
0: Ja, om vi då samfattar ekonomin, finansieringsfrågan viktigt att lösa, tillståndsfrågan, eh, vi kan komma till andra frågor sen. Men, men om vi börjar då med, med den här finansieringen. Här vet jag ju att krigkarantier eh, har man ju sagt tidigare men då har man ju sen sagt att det kommer inte räcka utan en utredare ska titta då på riskdelnings- och finansieringsmodell där staten delar risken. Det är alltså en annan utredare. Vad... Det är inte du som gör det. Utan... Just
1: det, det stämmer. Mm, den är en särskild utredare som har tillsatts av finansdepartementet som, som tittar på detta. Ja. och eh, Ja, det stämmer. Kreditgarantierna har ju aviserats tidigare. Men man kan väl säga att eh, det finns en begränsning i hur effektiva kreditgarantier är. de, de nu har inte beskrivits precis hur de här kan tillämpas. Men som exempel skulle det kunna vara så att kreditgarantierna kliver in när man har kärnkrat projekt som har gått dåligt av någon anledning och att eftersom det är så stora investeringar så kan det riskera hela företagets balansräkning. Man kan gå konkurs mm. och då kan kreditgarantin finnas där för att rädda upp situationen. Mm. Men då har det redan gått för långt så att säga. Man vill ha någonting som bidrar till att minska projektriskerna. Och eh, då kan det handla om, eh, ja i andra länder till exempel så, så tittar man på, eller har man nytt av någonting som kallas för contract for difference, CFD, som eh, är ett sätt att säkra intäkterna. Kreditgarantierna säkrar ju inte att man får en viss intäkt, men som för en investerare är det viktigt att, att den verksamheten man finansierar då kommer ge en viss intäkt i framtiden. Och, eh, så det, det är ett sätt att, 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 att kapa risker till mm. exempel. Man kan också tänka sig att man, ja, en brist med, med CFDerna är att de är kopplade till elpris och det betyder att man måste generera el för att kunna ja, använda den här riskdelningsprincipen. Men man har ju konstruktionstid också på, på ganska lång tid som, som också medför vissa risker, kostnadsrisker. Då. Så vi har intäktsrisker under drifttiden så har man kostnadsrisker under byggtiden och det kanske man också behöver hantera på något sätt. Så eh, om man kan hitta en princip för hur man fördelar risker under den här tiden så att den part som har eh, så att säga, som kan kontrollera risken också bär risken. Det är ju en, en grundläggande princip. Mm. Och här eh, har staten kontroll över en rad risker. Till exempel den politiska risken skulle man kunna säga är någonting som är Staten kan ha viss kontroll över, men som en enskild aktör, ett energibolag, har väldigt liten kontroll över. Så kan man flytta, och risker kostar pengar. Kan man flytta riskerna eh, bort från själva projektet så kommer man också sänka priset för det här projektet. Mm. Så det är som är nyckeln här, att hitta en riskdelning som, är för, som ger en företagsekonomisk, eller företagsekonomisk lönsam investering, men också en samhällsekonomisk investering. De måste det måste vara lösamt på båda sidorna här.
0: Och den här eh, riskutredningen när blir den klar?
1: Eh, augusti 2024. Mm.
0: Just det. Eh, en sak jag också funderar på jag vet inte om det, det är någonting ni funderar på eller om det ingår i ditt mandat men, men hur elmarknaden har varit konstruerad har ju diskuterats eh, hur det påverkar eh, och nu är jag kanske väl mycket ut och cykla men Idag är det så att man får betalt enligt en marginalprissättningsprincip. Men då har det ju sagts då att man också ska få betalt för, så att säga, kallas det system,
1: systemtjänster? Systemtjänster,
0: precis. Mm. Ja. Och att det är en lite annan då prissättningsmodell. Kan du för oss få, kunna förklara lite, är det ett spår du funderar på? Eller skulle det kunna, vilken, vilken betydelse skulle det ha?
1: Jo, men det skulle kunna ha viss betydelse då. Det är inte ett alternativt spår utan ett kompletterande spår som skulle kunna ges vid sidan av de intäktsrömmar som, som ges från eh, elmarknaden. Och det är så att kärnkraften och andra kraftslag också för den delen bidrar med systemnyttor som inte prissätts eller värderas på något sätt. Men de här, enligt
0: dagens system? Nej. Enligt dagens nej. system. Men de,
1: de här nyttorna har eh, miljardvärden per år för samhället. Eh, och eh, skulle man på något sätt skapa en en marknad för de här systemtjänsterna så skulle det kunna skapa intäktsströmmar som, som skulle främja den typen av elproduktion som bidrar med mycket stödtjänster.
0: Eh, Okej, okay. då lämnar vi pengarna, i alla fall för du att prata tillstånd som du nämnde då, som också är en viktig faktor. Vad, vad är det som behöver hända där?
1: Jo, men det handlar om att få effektiva, förutsägbara och anpassade tillståndsprocesser. Och här handlar det om att få den effektivitet som krävs så att man vågar gå in så att man ser, när man ansöker om ny kärnkraft så, så vet man vad det är man ger sig in på. Man ser i slut på processen att om jag lämnar in ansökan det här året då ska jag veta att vid den tidpunkten i framtiden då har jag ett yttrande från myndigheterna. Mm. Och, och här finns det ganska mycket att göra. Vi, vi vet ju då att det, det finns utmaningar med miljöbalken till exempel. Många verksamheter har stött på patrull där men vi har också goda exempel. Men det här behöver utredas så att man, 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 man får en effektiv process som rimmar ihop med andra lagstiftningar också. Och i, i fallet med kärnkraft så finns det också till exempel då, kärntekniklagen som, har, som också ställer krav på en tillståndsprocess. Och, och där vill jag påstå att kärntekniklagen är i grunden ett kort exempel som är... Eh, vad ska jag säga? Man, man har ett, ett godkännande ganska tidigt i processen och sen följer därefter en, en, en stegvis process där man får tillstånd att, att eh, ta anläggningen i drift och sen i kommersiell drift stegvis när man uppfyllt vissa villkor. Men det huvudsakliga tillståndet från regeringen det kommer tidigt i processen. Sen har vi exempel i närtid då, när, när de här processerna har provtryckts då, och det är ju i relation till slutförvaret för använt använda som ska byggas i Östhammars kommun och eh, där tog ju den här processen då, åtminstone ja, exakt men ungefär tio år från det att man lämnade in ansökan tills man fick regeringens godkännande. Det var det en helt ny typ av verksamhet och det krävdes ny lagstiftning och så vidare. Men en erfarenhet av detta är ju att lagstiftningarna inte riktigt rimmar ihop- så miljöbalken fattar ju sitt slutgiltiga beslut när den gör sitt yttrande- medan Strålsäkerhetsmyndigheten har den här stegvisa prövningen. Så att mark- och miljödomstolen och den modellen som används där- kopplat till miljöbalken, den behöver rimma bättre med, med, med spåret- och den här typen av, av saker bör man titta på. Då.
0: Men det här tänker jag, det handlar ju om att, att ändra i regelverk. Alltså man, man gör en liten utredning och så skriver man en propp och så gör man en av att Det ska väl ändå inte ta så lång tid, tänker jag. Eller, vad, vad det eller är det byråkratins kvarna som måste mala ändå i lagom takt, eller?
1: Ja, men eh, erfarenheten är ju att det tar lång tid, så det här måste vi krympa. Men här tänker jag att vi får draghjälp nu från EU-håll kommissionen kommer att fastslå ett regelverk här under våren, Net Zero Industry Act och där anges att en tillståndsprocess som rör klimatvänlig teknik ska inte ta mer än 12-18 månader, beroende på om det är över eller under en gigawatt el som kommer ut så att vi behöver förhålla oss till de här nya direktiven och få ner processerna mm. och det lutar ju då åt att man behöver få mer, vad ska man säga en process där man får besluten tidigt men man måste lägga villkor så man kan jobba vidare med beslutsprocessen allt eftersom eh, byggnaden eh, eller kraftverket uppförs. Då. Mm.
0: Eh, en faktor, du tog inte upp det men det är jag lite nyfiken på, har vi tillräcklig kompetens i Sverige på det här området eller behöver vi börja spotta ut oss massa ingenjörer för att kunna genomföra det här? Hur, hur ser det ut?
1: Det här är ju ett jätteviktigt område för hela omställningen som rör hela branschen eh, när det gäller all elproduktion, inte bara kärnkraft. Eh, men jag vill påstå att vi har en bra utgångspunkt idag eftersom vi har kärnkraft i Sverige idag och vi har en, en leverantörserie i Sverige som, som försörjer den kärnkraften vi har. Men den är inte tillräcklig för att bygga ny kärnkraft. Så det behövs definitivt en förstärkning. Mm. Men utgångspunkten är betydligt bättre- än när vi börjar bygga kärnkraft förra gången. Till exempel. Då hade vi ingenting. Men nu, nu har vi ändå kärnkraft idag- och en, en, en grund att stå på och bygga på. Men det kommer behövas jättemycket folk. I, eh, företagen behöver växla upp. Vi behöver mer studenter på universiteten- som läser relevanta ämnen och så vidare. Men det är en bred palett av, av, av kompetenser- som behövs allt från ja, svetsare, eh, ställningsbyggare- cementgjutare och analytiker och, och en och annan kärnfysiker kanske då, och strålskyddare och så vidare. Men det här jag tänker det som kommer att få fart på detta det är ju när det blir ett skarpt projekt. Mm. När någon lämnar in en ansökan om att bygga en första reaktor då tror jag att mycket av det här kommer att, att sätta fart och att företagen börjar rusta upp och och fler och fler studenter kommer söka sig till relevanta utbildningsprogram.
0: Men då passar väl på att ge tips till kanske landets gymnasister då som funderar på vad de ska välja att det här är en framtidsbransch. Absolut. Jag tänker också fråga lite om näringslivets roll. Återigen, jag förstår, du har inte börjat ditt, ditt nya jobb här men, men jag antar att näringslivet blir en av parterna när du ska samordna och så vidare. Man har, ja, I början av året skrev en rad ledande företrädare för näringslivet debattartikel i Dagens Nyheter där man skrev så här rubriken, Löd i alla fall, Sverige behöver kärnkraften och vi kan vara med och betala. Vad tänkte du när du läste den?
1: Jo, men jag blev väldigt glad när jag såg det såklart. Det här förändrar ju diskussionen väldigt mycket. Att näringslivet är så här tydligt när det gäller också att delfinansiera kärnkraft. Dels att man säger att en utbyggnad av kärnkraften är nödvändig, men också att man säger att man kan tänka sig vara med och delfinansiera den. Och det säger väldigt mycket om hur man ser på kärnkraften och behovet av ny kärnkraft. Så absolut, det är jätteviktigt. Och det här kopplar också till långsiktigheten. visst stundade vi det tidigare, men om man har en ägarbas i kärnkraften som är bred... Då, då är det svårare att, att bryta upp verksamheten för, för en framtida regering då kanske. Eh, jag tror att om, om ägarbasen är den exporterande industrin så, och kanske någon pensionsfond dessutom. Då är det betydligt svårare att, eh, att säga att nej det här är ingenting vi ska ha. Utan då kanske man hellre vill behålla mm. den verksamheten.
0: Gå i det lite och tänka på, på det praktiska nät. Tänker kärnkraft tänker jag då på andra vad som kan kallas megaprojekt där man ska planera och bygga väldigt stor infrastruktur. Erfarenhetsmässigt så kännetecknas de dels att de brukar kosta mer än man först bedömer och dels att de tar mycket längre tid än man först bedömer. Hur orolig ska man vara för de riskerna när det gäller kärnkraft tänker du?
1: Jo men det är klart att de riskerna finns och det är just därför som, som den här rollen som känsla kommer behövas och det är därför som man sätter upp de här riskdelningsprinciperna och annat för att hantera den här typen av riskerna. Men jag tror att eh, som du var inne på, flera av de här problemen ligger också inom industrin som sådan så de, den aktör som ger sig in i detta måste verkligen... Eh, Dra lärdomar av de projekt som har varit, både de som har tagit lång tid men så finns det goda exempel också som man kan titta på och lära sig mycket av. Så att jag, jag tänker det, det finns goda förutsättningar att undvika att göra samma problem igen.
0: En tanke så här, skulle man kunna vänta lite och se att någon annan bygger kärnkraft bättre och billigare och då slå till så att säga och inte behöva liksom ta de här väntetiderna nu, bara en tanke.
1: Självklart kan man ju göra så, men då, då kommer man långt på Esterkärken och det finns en konkurrens i detta också. Eh, det är leverantörernas marknad lite grann så att eh, man måste vara ett attraktivt land om man ska kunna lägga en order. Och eh, jag, jag tänker att eh, det är ju en, man kan väl se det som en, en global rörelse nu då att eh, det är flera länder som går in i detta och det gör det också lättare att... Eh, få en rörelse i projekten, att man inte stannar upp och så vidare. Leverantörerna och underleverantörerna kommer att vara bättre rustade i och med att man, man är en del av en global rörelse. Och, och det kommer inte vara som det har varit att det är enskilda byggprojekt i några länder som går trögt. Utan man, man rustar upp tillsammans och, och hjälper varandra på ett annat sätt när det är en global rörelse. Så att det, det gör mig hoppfull.
0: Du skulle säga att det är en fördel. Det är inte så att nackdelen av att alla konkurrerar om samma teknik och samma leverantörer och sånt gör det svårare också samtidigt.
1: Jo men absolut. Det finns ju nackdelar också och det, kan, eller det, ja, det kommer förmodligen uppstå flaskhalsar inledningsvis. Men jag tänker att det kommer finnas pengar att tjäna för leverantörskedjorna i detta och då kommer man rusta upp sin utbyggnadskapacitet.
0: Mm. Marknaden har ju den förmågan att göra det som de vill betala för. Det är en fördel. Nu nämner du andra länder. Finns det några du tycker vi har mycket att lära oss av? I så fall vilka?
1: Som jag var inne på. Vi ska definitivt lära oss av de länder där det inte har gått bra. Där det har dragit ut på tiden. Men så ska vi titta särskilt. Exempelvis? Ja, men vi har ju exempel i tid i Finland, Frankrike, Storbritannien. I västländer helt enkelt. Och det är ju det, är det som är mest olyckligt. Va? Länder som liknar oss där har det gått trögt. Men om vi tar ett annat exempel då, som Förenade arabemiraten som kanske inte är ett land som liknar Sverige. Men där hade man ju, om man säger så här, förutsättningarna för att det skulle gå dåligt. För de hade inte kärnkraft från början. Det var första gången leverantören, i det fallet ett koreanskt företag, skulle leverera reaktorer till ett annat land. Så att förutsättningarna för att det skulle dra ut på tiden ordentligt fanns där. Men de... de de klarar det hyfsat på tid och budget. Där tänker jag att vi kan dra lärdomar i, i hur, hur man kan bygga i serie och få ner kostnaderna. Och en, en särskild aspekt i detta är också att det har varit mycket svenska kompetenser inblandade i den processen. Både i själva byggandet och också i, i när man har satt upp regelverket. Och Chefen för det Förenade Arabemiratiska ja. strålsäkerhetsmyndigheten är en svensk person faktiskt. Så De här kompetenserna som har varit involverade tror jag vi kan dra nytta av också i den svenska utbyggnaden som kommer.
0: Vi ska börja se ihop där för tiden går. Jag tänkte bara fråga rent på det tekniska området. Man pratar ju ibland om att kärnkraften det blir nyare. Vi får en ny generation kärnkraft och så vidare. Vad är det för, för, för som sker på den tekniska sidan som vi måste förhålla oss till tänker du? Vad, vad, vad är det viktigt att ha med sig därifrån?
1: Mm, det är lite både och det här. Va? Ska man bygga ut någonting snabbt? För det första målet om 2500 megawatt ny kärnkraft till 2035. Det är väldigt snart. Mm. Och jag tror att det kommer vara väldigt viktigt då att nyttja konventionell teknik som vi vet funkar. Kanske sånt som redan har byggts. Det är kanske är där man får börja titta först, om det är möjligt att nyttja det för att nå det här målet. Sen när man tittar längre fram, 2045 eller efter 2035 och så vidare, så finns det större möjligheter att få in ny teknik också. Och som kan användas för nya tillämpningsområden till exempel för vätgasproduktion eller industrihetta eller fjärrvärme eller vad det kan vara. Så kärnkraften kan komma att ha flera strängar på sin lyra och jag tror man ska utgå från vilka tillämpningsområden som man ser komma och sen hitta tekniker som kan lösa det. Och här har vi ett bra exempel i Sverige på teknikutveckling med företaget Blykalla som tar fram en blykyld reaktor som kan nyttjas för den här typen av ändamål också. Mm.
0: Det här med, med SMR, de här små reaktorerna, det pratas mycket om. Mm. Vad, vad befinner de sig någonstans i utvecklingen och vad är det för potential där?
1: Ja, men det, det finns väldigt många olika SMR-koncept ute. Och det är allt från eh, mindre versioner av dagens kärnkraft som man kan få på plats relativt snabbt, och sen då som vi är inne på ny teknik som bly, kallas blykylda reaktor. och, och allting däremellan. Eh, så. Det kommer vara många koncept ute som inte kommer att nå hela vägen fram till kommersialisering. Men några kommer förhoppningsvis att göra det då. Och, som jag var inne på, man ska nog låta tillämpningarna styra. Vad är det man vill åstadkomma? Och sen också tidsmässigt, vad är rimligt att få på plats till, till exempel 2035 och sen 2045? Mm.
0: Tack för den exposen kring kärnkraften. Vi ska återkomma bara till din roll. Vad tror du blir den största utmaningen på det nya jobbet?
1: Oj, eh, ja, men det kommer att vara att få alla aktörer att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Det här handlar om en väldigt stor mängd aktör aktörer och det är det som utmaningen. Jag tror inte att folk kommer motarbeta mig utan snarare att få den här stora mängden med sig. Det är flera departement inblandade, det är kommuner, länsstyrelser, det är flera myndigheter, det är utländska aktörer, det är nationella aktörer, det är lokala aktörer. Så att det, är det som är ett fyrdimensionellt pussel som ska läggas och det kommer att bli en utmaning.
0: Var tror du kommer bli roligast?
1: Jag gillar när det är svårt. Vi gör ju inte det här för att det är enkelt så att säga, utan för att det är svårt som någon amerikan sa för länge sedan. Och eh, när jag tittar tillbaka på det arbete jag har gjort de senaste åren inom energiföretagen så har det varit att, att beskriva kärnkraftens roll i systemet och, och förklara varför kärnkraften behövs. Och det har varit en, ja, många år av motvind så att säga. Men det är också det som har, varit, eh, det som har gjort arbetet roligt och utmanande. Uh, nu är det en ny situation. Uh, nu kommer vi att utgå från att kärnkraften ska byggas och då att identifiera vad som behöver göras och på alla de här nivåerna som jag beskrev. Och det kommer att bli otroligt utmanande och det är det som gör det roligt.
0: Sista frågan. Uh, kommer en 23-årig processan Estelle klippar blågula bandet för ett nytt uh, kärnkraftverk år 2035?
1: Absolut. Det är mitt mål att det ska vara möjligt.
0: Stort tack Carl eh, Berglöf, tillträdande nationell kärnkraftssamordnare- för att du gästade mig idag.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Kul att ha dig här. Och kul att ni har lyssnat. Eh, tack så mycket för det på leda En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag- på det vi ska ta upp i framtiden- i båda fallen så mejlar ni till ledarsidan snabla svd.se Jag försöker svara på så mycket som möjligt. Jag vet att några av er får, får vänta. Eh, några av er får kanske vänta för jävels men jag försöker jag läser i alla fall allting det lovar jag och jag försöker svara på så mycket som möjligt. Stort tack för idag eh, dagens producent. Han heter som ni vet Jesper Sandström. Ni vet att jag heter Andreas Eriksson och ni vet att jag hoppas att vi hörs snart igen.